Eh, all right. eh, la segunda canción que escuchamos ahí se llama Lunas y esto es de Isaac Hernández. Ah, me alegró mucho eh, que sonáramos de esta canción. Eh, le tengo, le tengo eh, mucho afecto a, a la obra de Isaac. Me gusta mucho. Lo descubrí la última vez que estuve acá, que me, eh, eh, unos amigos, me, eh, los chicos de White Stein o Alive, eh, me hablaron de, de Isaac, de, de raperos hablándome de jazzistas. Me mueve la sopa. Um, háblenme un poco de, de, de Lunas y acerca de esta, de esta colaboración. Bueno, esta canción yo la compuse hace como cinco o seis años. Ok. Y no la hice para mí. Yo la hice pensando en que la cantara Laura Rivera y la tribu del sol. Ah, okay. Porque yo salí de su casa, que en Miami, que yo lo estaba visitando, me pasé un día con ellos, chulísimo, maravilloso, y salí de ahí como con... Un, Salí de ahí feliz y llegué, cogí la guitarra y me salió esta canción. Entonces, según yo iba componiendo la canción, yo fui pensando como en, como en ellos, uh -huh. no en mí, sino en ellos. Y al final la canción no se, no se parece a mí, a lo que yo hago. Y porque yo la hice por eso, para entregársela a ella. Definitivamente yo le perdí la pista y eso. Y decidí hacer un, un tema con esa... Digo, déjame aprovechar y sacar que es vecino mío. Okay. Y ahora en, con el COVID y la cosa que no se puede salir, nosotros no podemos montar. Eh, montamos algo, hacemos algo y nos mantenemos con la chispita de la, de la cosa. <risa> tú sabes, porque yo digo, pero no tenemos que parar, no te podemos seguir. O sea, pero nada, nadie quiere juntarse, nadie quiere ensayar, todo el mundo vio vacaciones, digo, perfecto. Pero Isaac cayó en el gancho, piqué ahí. Y entonces yo le dije, vamos a hacer este tema, que quiero hacer este tema contigo. Él vino, su cosa, le encantó el tema. Y entonces me lo produjo. Después yo le tiré otra, porque así que yo voy poco a poco. Vamos a hacer otra. Y después que teníamos tres, yo le dije, pero ¿por qué no hacemos un EP? Entonces ya vamos por, por, cinco, te por cinco temas okay, okay. con él. Y pienso hacer un sexto para que ya sea una producción, porque ahora las producciones son de seis canciones. Sí, sí, claro. Digo, vamos a hacer seis para yo tener una producción más en mi, en mi haber. Si tengo las composiciones y me están quedando tan lindas lo que tú estás haciendo con, con mi música, eh, o sea, está quedando bello todo lo que él está haciendo es increíble y tan diferente a lo que yo he hecho antes. Okay. Entonces ya tú sabes que eso es lo que a mí me gusta. Rompe conmigo misma. Yo no rompo contra nadie, yo rompo contra mí. O sea, yo no estoy oyendo a nadie de que, que lo voy a hacer. No, de que vamos a romper. Pues, así que nosotros decimos de que vamos para la tarima, vamos a tocar qué sé yo cuánto grupo y los músicos empiezan. ¡Vamos a romper! Y yo, y yo por dentro a romper que... <risa> lo, que yo te, lo que tenemos que hacer es tocar lo que nosotros hacemos. Punto. Entonces yo sí me propongo como romper conmigo misma. Okay. Y eso me está pasando con Isa, que estamos logrando nuevos resultados, nuevos sonidos. Y yo estoy cantando canciones románticas wow. que casi nunca yo las saco, esos temas que me salen. Pero siempre, de vez en cuando, me salen canciones que yo llamo yo románticas, pero yo no soy tan romántica escribiendo. Mm. Pero no es el romanticismo a que estamos habituados, no son las imágenes que estamos acostumbrados a escuchar. Es cantando desde de, el amor eh, entre parejas, pero desde otro, con otras palabras, incluso de otra, otro, otro punto de vista. Por ejemplo, viene un tema que, se llama, que yo le puse de que es jardinera. Se llama jardinera para que cuando le den al jardinera de Rita, se lleve el jardinera mía. 
es un chiste. O sea, o, o, o la mezclamos en el DJ set. O bueno, sea. pero fue esa que le puso el nombre Jardinera. Yo se la canté y como el tema en algún momento dice Jardinera, él entonces, cuando va a hablar de ese tema, me dice el, el Jardinera, el Jardinera. Así que él me dice. Ajá. Entonces yo digo, bueno, pues ya se va a llamar así la canción. <risa> eh, este tema, por ejemplo, plantea plantea una forma de decir sobre el amor diferente. Te dice, por ejemplo, eh, en mi jardín creció una nueva flor y es para ti, mi cielo. Eh, eh, la cultivo, como cultivo esa rosa, cultivo tu amor. Y por ahí se va, pero hace como una, un paralelo entre lo que es, que yo entiendo que las relaciones de pareja tienen que cultivar el amor, claro. así como uno para lograr frutos tiene que cultivar la tierra. Tiene que echarle agua, abonarla, pero eso todos los días que hay que estar. Yo tengo orquídeas y yo tengo todos los días que pasar a ver la orquídea, quitarle cositas. Y así mismo hay que hacer con el amor. Hay que ir todo el tiempo abonándolo y, y ese tipo de cosas. Entonces, esa canción, por ejemplo, es ese paralelo entre una relación y esa jardinera. Entonces, lo que me convierte en jardinera es que como cultivo tu amor, mm. yo me siento una jardinera. <risa> y por ahí se va, o sea que son formas, puntos de vista diferentes, porque tampoco me gusta lo que está tan manoseado. Mm. O sea, la, las canciones románticas, eh, el decir es muy manoseado, muy repetido, eh, ya, no se, ya no se cree así en el amor tampoco. Claro. O sea, los seres humanos ya no creemos en ese tipo de amor. Ya nosotros no decimos que si tú te vas yo me muero. No, eso no. no es cierto. Ya sabemos que no es verdad. O sea, si tú te vas, lo voy a superar y voy a buscar otro amor. Claro. Eso es lo que está pasando. Y eso es lo que ha pasado siempre. Pero nos gusta el romanticismo. Y nos gusta el masoquismo. Y ese masoquismo de que me estoy muriendo, de que cuánto, no, no, eso corta venas, yo, yo cuánto, es muy chulo, muy chévere cuando tú te entras y eso, como que te crea una atmósfera y se susceptibiliza, entonces tú lloras y por ahí te limpias, porque llorar limpia y purifica el espíritu, mm. pero nosotros no estamos en eso ahora, ni yo estoy en eso, nunca he estado en eso, yeah. pero ahora menos, o sea, eh, y ahora tengo un coro grandísimo que no está en eso <risa> para más yo no estar entonces ahora sí como que me están saliendo las canciones de amor con esta nueva forma de amar esa es, eso es sí la, la canción de amor siempre ha sido eh, todo un tema no porque pues es, es um, tal vez no necesariamente más fácil pero pero sí es más marketeable entonces <risa> ah, en la sección pasada estábamos hablando un poco de, bueno con Oshumare eh, hablamos acerca de estas tradiciones mágico-religiosas y cómo se incorporan a la música. Eh, no creo que usted sea la primera en hacerlo y, no, y definitivamente no ha sido la última. O sea, Vicente García, Rita Indiana um, y, mi, y millonada de otros. Pero me, me, me interesa si, tal vez como ahondar un poco en estas investigaciones. O sea, imagino fue a los campos, a, a convivir con estas comunidades eh, distintas a las de la ciudad. O sea, al fin y al cabo, pues todo el mundo dominicano y, y todos los, esos aspectos de cultura, o el uno se filtra en el otro. Pero me pregunto acerca de estas, de estas investigaciones, especialmente porque hoy día, pues eh, los artistas, eh, creo que con esta conciencia colectiva que se ha hecho con las redes sociales y eh, empezar a cuestionar más y más activismo, pues hay muchas personas que quieren hacer... Eh, 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 qué sé yo, tal vez hacer tributo a sus raíces o a culturas o lo que sea. Y me parece, me, me pregunto si, 
bueno, quiero saber específicamente de, 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 del proceso de, de, de investigar en estas comunidades, pero también acerca de la ética, de cómo hacerlo de una manera digna o respetuosa a estas personas, de que no sea de que viniste de safari tampoco. Entonces, eh, empezamos por ahí. Qué bueno que me haces esa pregunta porque se da de todo. Mm. Eh, pienso que es una necesidad hoy en día. O sea, lo que yo planteé hace 40 años, lo que planteamos, mi generación, lo que trabajamos, eh, Luis Díaz, eh, Roldán, Dulú, Toné, Irka, claro. lo que nosotros planteamos es que para estar en el mundo teníamos que venir con lo nuestro, teníamos que conocer nuestra identidad musical y para eso teníamos que ir a, la, a las tradiciones claro. para conocerlas y hacer música a partir de ahí para tener un sello que fuera dominicano distinto a todo lo que está pasando en el mundo lo hizo Colombia claro. cuando rompieron con, con, con Carlos Vive que fue un, una maravilla en su, en su momento sigue siendo una maravilla uh -huh. pero ya tú sabes que todo lo que sube baja aunque sea, paula, <risa> aunque sea paulatinamente yo sí. no he subido por eso estoy <risa> Entonces prefiero estar en el camino, Ajá. aunque estoy bajando la cuesta. <risa> sí. Eh, la carretera siempre viene con curvas. Sí, con curvas. <risa> Mira, eh, pues eso, 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 eso fue nuestro, nuestro mensaje uh -huh. cuando nosotros comenzamos. Porque nosotros, por ejemplo, yo viajé mucho. Y para mí fue muy importante que aunque aquí no entendían lo que yo estaba haciendo en ese momento, quizás todavía no entienden mucho lo, la generalidad, los artistas sí, por supuesto, la, la, la clase intelectual lo entiende, pero quizás los medios de comunicación que están más con, con, con la industria, con, con el mercado, con el mercadeo y ese tipo de cosas de, del... del del cronista de, de, de arte farandulero, Seguro. Que, que están más con la farándula que con otra cosa, pues quizás no, pero para mí fue sumamente importante en esos años de los 90 eh, estar en los festivales europeos, porque ahí yo me confronté con bandas, bandas, grupos de larga data, importantes, eh, grandiosos, que eran como la luz mía, era, era por donde yo quería ir, mm. pero con lo mío. O sea, si yo escuchaba un Salif Keita y yo fui a un concierto de Salif o estuve en cartel con Salif en el mismo festival y me tocó verlo porque tocó antes que yo, tocó después y me quedé para ver a que un Angeliki Jot, que un Salif Keita, que un Yusun Nadur, un Turekunda, eh, gente de, eh, de los países árabes que también claro. en ese momento estaban eh, haciendo su propuesta de... de de música de, de fusión. Primero fue World Music. Claro. Eh, pero después nosotros mismos, lo que hacíamos World Music, empezamos a decir que era fusión. Y ya, eh, fusión abarca, to abarca todo, no hay que Ajá. estar buscando tanto. O sea, todo el que pone cositas y cositas y cositas y logra algo diferente es fusión. Y lo hace sonar un poquito menos étnico que, que World Music. Que, exactamente. <risa> exactamente. Entonces, yo, yo fui como un año y de bajo eso de que hubo music y después el año siguiente ya fue fusión, 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 fusión y la primera vez fue tropical seguro, seguro el primer viaje fue música tropical entonces ponían, oye, música tropical, merengue, salsa y eso lejos, la música mía lejos de eso sí. y así era que lo anunciaba porque tropical era todo lo que se movía ya, yeah. ya yeah. uh -huh. eh, <risa> Todo lo que no era triste. La cumbia. Ajá, ajá. Todo, todo lo que sí. se movía, que tenía tambores, que, que mandaba mm. a bailar, eso era tropical. 
Soraco, Palma. Ajá, ¿no? muy Maracas, muy. Ajá. Eso, ajá. Entonces, pues para mí fue muy importante confrontarme en eso. Entonces, yo ya entonces confirmé que para estar a nivel internacional, para competir, había que trabajar con lo que nosotros somos. Entonces, siempre he trabajado con lo que nosotros somos, no solamente desde la, la, los ritmos que nosotros tuvimos que investigar muchos años, ir a la, por ejemplo, nosotros fuimos a un mismo gagá, aunque íbamos a ver el otro gagá, uh -huh. pero siempre en términos de investigación fijamos un punto, que es el gagá la ceja de la romana. Okay. Ahí nos juntamos jueves santo en la noche, ahí estábamos nosotros, grabando, eh, compartiendo, bueno, esa gente nos conocen perfectamente, son compadres, amigos, todo de, de ese grupo para aprender lo, lo, las diferentes técnicas y, y todo también sobre la, la religiosidad. Claro. Todos los elementos, para uno saber lo que va a usar. Porque este tipo de manifestaciones tienen una parte festiva, que es la que nosotros participamos, pero tienen una parte puramente religiosa, sagrada, yeah. la cual usted no participa si usted no pertenece a la religión y la cual nosotros tenemos que respetar. O sea, no usar esos ritmos para traerlo a la música secular. Dejarlos ahí donde ellos son. Entonces esa es mi recomendación y es lo que yo pienso. Y es lo que yo he hecho. Yo solamente trabajo la música festiva de la parte de la, de la propuesta religiosa, de las religiones. No me interesa la parte sagrada. Yo solo lo respeto. Y tiene razón la gente cuando no quiere... Eh, la gente muy cristiana, por ejemplo, que, que sí, que va a la iglesia, que oye misa y que sigue fielmente lo que diga el cura. Porque a veces no es, ni siquiera, no es lo que dice Jesús, es lo que dice el cura. Seguro. O sea, le pasan por... La, se olvidaron porque Jesús plantea otras cosas. Uh -huh. Jesús, Jesús plantea otras cosas. Plantea humildad y eso es lo que menos son. La Biblia no la escribió Dios. La escribieron no, hombres, la escribieron exactamente, humanos. Exactamente. <risa> en fin. Bueno, tal vez nombres, pero definitivamente humanos. <risa> humanos con inspiración divina. Ajá. Porque la canción es una inspiración divina. Ahí está. Entonces, lo mismo. Así como yo hago una canción, que no sé de dónde me salió todo eso, así lo que escribieron la Biblia, uh -huh. tuvieron esa, esa inspiración divina y ese, y ese mensaje que les vino, yo no sé de dónde, de algo abstracto que uno no controla. Creo, un misterio. Creo que ese es un buen consejo. Ya me ha muerto Chinola. ¡Caramba y Dios! Allá en los barracones. ¡Ay, qué dolor! El grito crece por montones. ¡Ay! En sabana perdida. Oh, oh, oh. Se me ha muerto Chinola. ¡Caramba y Dios! Allá en los barracones. ¡Ay, qué dolor! El grito crece por montones. ¡Ay! En sabana perdida. Oh, oh, oh. Uno ve, una ve, una ve más que cuatro. Una ve, uno ve, una ve más que nueve. Hay uno ve, una ve, una ve más que cinco. Y una ve, uno ve, una ve más que Los 
batiza, batiza. Los batallas se están quemando. Candela no se apaga hoy y batiza se quema al revés. Qué briosa. Está quemando. La cola menea. Tumba, tumba, yeah. Por ahí se va. Con la lengua afuera. Quemando el bate. Patiza, patiza. Los batallas se están quemando. Patiza, patiza. Los batallas se están quemando. Candela no se apaga hoy. Patiza se, se quema al revés. Qué briosa. Está quemando. La cola menea. Tumba balaguer. Por ahí se fue. Con la lengua afuera. Quemando el bate. Oh. Chofe. Sí, señor. Chofe. Cómo no. Chofe. Sabana perdida, camina, 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 marche. a cuestas marche, marche y algún tambor su secreto marche, marche y en un tambor camina, camina la vida te pertenece marche, marche la vida es sepultura marche, marche la vida te pertenece, marche, marche. África, madre de la vida, marche, marche. De dolores y alegrías, marche, marche. De puertas que dan al camino, marche, marche. 
las que siempre han querido no lo he podido olvidar tengo una abuela africana tengo un abuelo español una cicatriz respeto, vayan y conozcan, trabajen con las personas que, 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 pues que le saben ¿no? el internet nos ha abierto muchas puertas del conocimiento, pero también de la oportunidad de que nos aprovechamos, entonces uh, ese es un consejo que, que, que me gusta mucho um, eh, un poco por el mismo camino, al comienzo del show hablamos, algo, eh, mencionó de que eh, muchas veces pues para las mujeres es un poco, hay, las oportunidades a veces son menos o más limitadas Uh, que es difícil eh, y de no 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 estoy nunca estoy interesado en hábleme de ser mujer en la industria musical porque pues sabemos si sí, pues el patriarcado existe <ríe> el machismo existe no es eh, no es eh, nada nuevo pero eh, recién estaba hablando con una amiga acerca de Fefita la Grande y, y pues Fefita pues tiene eh, una presencia mediática eh, un poco eh, escandalosa a veces, lo que sea, pero a su manera demeritaba el trabajo artístico. Y yo decía, pues, cuando te pones a pensar en, las, en los referentes uh, del merengue, por ejemplo, Fefita, eh, Mili Quesada, las chicas del Can, y estoy seguro que varias otras, pero el porcentaje versus hombres es, es mucho más pequeño. No porque falte talento, sino oportunidades. Muchas veces los hombres son los que tienen las llaves de esas puertas porque pues se, se contratan amigos, la, la, la. Y me ha puesto a pensar un poco de la soledad uh, que, que puede ser. De no, no solamente difícil, sino pero también 
eh, puede ser una experiencia sola, muy, muy solitaria uh, en, en esta industria musical. Y de no, me gustaría reflejar un poquito eso porque de no, ustedes... Eh, eh, Así de, de no, el, el, el nivel de respeto, de afecto que, que tiene la gente, o sea, de, y por su obra, um, es bastante eh, extenso, pero pues no es fácil, uh, estoy seguro que no ha sido fácil llegar hasta acá. Fíjate que puede haber mucha, mucha tela por mm. donde cortar. Hasta el hecho simplemente de ser mujer. Estas carreras, eh, supuestamente, son carreras de hombres. Porque estas carreras se desarrollan en lugares donde las mujeres decentes no iban. Ajá. Empieza por ahí todo. Se desarrollan en horarios donde las mujeres deben estar acostadas. Uh -huh. En ambientes peligrosos donde no son de mujeres. Empezando por ahí, aparte del patriarcado y todo lo que tú quieras decir, pero empezando por ahí, ya en tu casa te limitan a, a la mujer para que sea artista porque antes ser artista era sinónimo de ser prostituta, lo cual hoy en día no es no importa. Yeah. O sea, ser prostituta es válido sí, hoy claro. en día, porque tú haces con tu cuerpo lo que tú quieras, eso es, eso es, eso es un logro. Uh -huh. Pero antes era visto mal. Entonces, eh, arrancamos desde ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que hay pocas mujeres, primero. Habemos pocas mujeres en la escena. Por eso. Cuando tú quieres estudiar eh, música, te quieres ir por ahí, en tu casa empiezan que no, que no, que no, y mucha gente cede y no. Sin embargo, a, a los varones no los no lo agarran. No, tú no puedes estudiar eso. No, tú no puedes ser artista. No, tú no puedes ser tamborero. Eso es de que... Se... No, a los hombres no. Claro. De hecho, a ellos lo apoyan, la familia entera, para que sean artistas. Seguro. De Por tradición. Y hasta ponen todo, venden la vaca, el chivo, la, todo lo que tienen para ayudar a, a, al muchacho a, a que sea artista. Y la familia entera se, se entra en esa industria y viven de esa industria. Con la muchacha no pasa igual, empezando por ahí. Pero después también los medios de comunicación apoyan menos las mujeres. Por ejemplo, hay muchas versiones de los festivales que se hacen aquí, donde ponen una mujer de casualidad, de casualidad. O sea, aquí hay muchos grupos de, de merengue típico, ha habido a veces hasta tres grupos de, de, de mujeres, de orquestas de mujeres, solistas, muchísimas, buenísimas, de todos los géneros, en el rock, en todo. Sin embargo, no tienen acceso a los festivales que se hacen aquí. Es que aquí hay un problema que le llaman el complejo de Guacanagarí. Uh -huh. Lo de fuera mejor que lo de aquí. Claro. Entonces, por ejemplo, ahora estamos abriendo. Después del COVID se está abriendo. ¿Tú crees que habiendo un año y medio donde el artista dominicano no ha tenido trabajo, que se está comiendo un cable, es para que abran trayendo artistas de fuera que son más costosos? Aquí van a abrir con artistas incluso que ya pasaron su etapa, que van y lo buscan, que yo digo que están sembrando tomate yeah. tranquilos en el patio de su casa y van y le dicen, sí, 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 ven, ven, sí, 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 ven, ven, ven. Y no eligen artistas dominicanos porque ¿con qué debíamos nosotros abrir? Yeah. ¿Qué más patriótico que abrir con un gran festival de música dominicana? Con todos y todas nosotros, todos los géneros. Una semana entera, una celebración de que salimos del COVID. Uh, con todos nosotros, una cosa apoteósica para el pueblo. Claro. No, no, no va a ser así. Va, ya empezaron los extranjeros. Todos vienen a buscar entonces la plata de aquí. Uh -huh. Pero tú no la buscas en su país. ¿Entiendes? 
Y no es que yo estoy cerrada, porque yo soy de las primeras que no, entiendo. Es que abrir un país con tanta crisis, donde nosotros somos parte de la crisis, que nosotros somos un año y pico sin trabajar, uh -huh. por Dios, queremos cantar. Lo primero que espiritualmente necesitamos hacer nuestro trabajo espiritualmente. Y segundo, que materialmente es insostenible seguir viviendo sin el trabajo. Entonces, a nadie se le ocurre eso, de hacer algo donde pasemos todos los artistas y, y, y podamos librarnos de toda esta pesadez que ha sido el COVID y beber un poquito de agua limpia <risa> para poder seguir el camino, brindándole a las comunidades, porque después de todo, el artista le da un confort. Sin música no hay vida. En la música es como agua. Tú puedes vivir sin cine. Tú vives muchos días sin ver cine y no te hace falta. Y así las otras artes. Y perdónenme los otros artistas. Pero la música está presente en el día a día. En y, todo momento. Y está en el cine, está en el teatro, está en la pintura, está en todas partes. Porque es un, es un lenguaje necesario. No sé, o sea, no, no sé, yo vengo hace rato eh, pensándolo mucho, meditando sobre eso, porque yo soy apasionada de las artes, de las pinturas plásticas. Yo, yo, mis amigos son más plásticos que, que otra cosa. Pero el plástico es una gente con su lienzo, una sola persona con su lienzo. Sin embargo, la música son muchas personas y es para muchas personas. Y camina. Si tú no estás frente al cuadro, tú no lo disfrutas. Cierto, cierto. Tú sabes, entonces la música tiene muchos factores por la cual es una, una cosa masiva de, de, y, y que tras, trasciende fronteras, no necesita nada, camina solo eso. Entonces, eh, eso, eso aquí, es aquí, nosotros tenemos como un complejo de, de guacanadería. A mí me dijo alguien una vez que para respetar lo que yo hacía, eso fue como en el 89, para respetar lo que yo hacía, yo tenía que ir fuera y triunfar. Uh -huh. Entonces, bueno, me, me embromé, pero yo fui aceptada afuera, por ejemplo, yo, uh -huh. yo viví 10 años, yo decidí venir aquí porque me di cuenta que había un vacío, que yo era una completa desconocida y decidí venir para mi país y quedarme aquí y trabajar aquí y viajar desde aquí y volver otra vez para mi casa, para, para acá a trabajar desde aquí. El que quiera que yo cante en una tarima, fuera de aquí, tiene que llevarme. Claro. Porque yo no voy a ir a vivir a ningún lado. Yo nací para vivir aquí. Porque mi trabajo tiene mucho que ver con nosotros aquí. Claro. Entonces, pues yo decidí eso. Cada quien decide lo que quiera. Pero hay que trabajar a partir de nuestra identidad. Porque cuando va afuera, eh, copias no son buenas copias no, no son buenas las copias son buenas para los que están tomando alcohol o otras cosas pero o sea lo que dice tiene toda la razón y, y es algo como que eh, porque de no mi enfoque es lo independiente es lo local es lo emergente etcétera etcétera y, y, y porque muchas veces la gente dice no es que aquí no hay nada aquí no hay escena y es como obviamente no va a haber nada si tú no sales o sea las bandas están los artistas están las ganas están o sea pero tú tienes que participar y es lo que le digo a todo el mundo mira y, y porque me preguntan por qué mi enfoque es algo más pequeño o local o, o regional o lo que sea pero yo les digo Bad Bunny Shakira me encantan pero ellos ya tienen sus millones o sea, y cuando tú vas y tú vas a ver a Bad Bunny o a Shakira o a Beyoncé o a quien sea, tú estás mandando ese dinero para afuera. 
O sea, tú vas a ver una bandita de aquí de rock. Perfecto. Pero tú también puedes ir a ver a una de merengue, a un DJ, a una cantautora cantando en un café. Tú estás dejando el dinero aquí. Ese dinero no se va a ningún lado. Tú estás literalmente invirtiendo en una economía local. Entonces eso, lo que dice, es totalmente cierto. Es como esto de, de que lo mejor, de, lo, lo de afuera siempre es lo mejor. No es, esa es una canción que me he cansado de oír. O sea, en cada rincón, en cada, pero en Latinoamérica. O sea, sí. tenemos esta idea y podemos hablar de colonización y la, la, la. Y, y no en todas partes. O sea, hay muchos, muchos lugares que sí son muy orgullosos. Brasil es un gran ejemplo. México. México. Cuba, Puerto Rico, déjame decirte. Sí. Puerto Rico tiene grandes artistas y Puerto. da grandes artistas al mundo. Uh -huh. Al mundo. Pero es que el artista necesita el escenario para foguearse. Sí. O sea, yo tengo talento, pero yo tengo que desarrollar ese talento. ¿Y cómo yo voy a desarrollar ese talento si yo no tengo oportunidad de subirme a una tarima? Totalmente. De hacer una película, de hacer un video, de pintar un cuadro, de hacer una escultura. O sea, el artista necesita poner en práctica su, su don para que crezca, para que para descubrirlo, para, para manejarlo, para, para pulirlo, para, pulirlo uh -huh. para... Tú sabes, entonces aquí no tenemos eso realmente. Aquí cada uno y cada una de nosotras, por eso la juventud siempre sale, un, tiene que regresar porque para afuera es peor, porque uh -huh. luchar afuera es durísimo. No es fácil. Pero siempre se van, duran un tiempo por allá, eh, aprenden, evolucionan, lo que sea, porque es que aquí... Siempre he dicho, es como tener alas y no poder usarlas. Y el artista es un ser sensible que decidió tirarse al vacío sin esperar nada, pero que necesita tener donde planear, uh -huh. porque si no se va a quedar en el limbo todo el tiempo y después no nos no sorprendemos que fulano se suicidó, que se totó en la droga, que tan bueno que era y entonces el muchacho eh, se le dio y no sale de una bebedera, está alcoholizado, es porque tiene alas y no puede volar. Entonces, ¿cómo puede volar? Teniendo las herramientas para hacerlo. Nosotros necesitamos una escena más amplia, más teatro, más lugares donde tocar, porque nosotros me deciste, todavía yo tengo mi edad y yo hago bares por puerta por puerta lo, y, y lo pongo para que pueda porque tengo conciencia lo pongo lo más económico posible para que puedan ir los jóvenes que, que son los que van a, la, a las plazas que salen, que necesitan fresco que, que son los que están pensando y no tienen recursos para pagar eh, constantemente para ver show entonces yo pongo lo mío más barato del mundo si, yo te hice un concierto que se llama 100 a 100 pesos. <risa> wow. Sí, cuando yo salí con mi banda Sin Hora, eh, dirigida por Yacer Tejeda, fue. Oh, wow. Sí. Okay. Eh, nosotros hicimos nuestro primer concierto, se llamó A 100. Okay. Y era 100, y todo el mundo entraba a 100 pesos. Cuando ya se estaba cobrando 800 por un concierto. Sí, sí, sí. Pero era que, para que todos esos muchachitos de la Pero plaza cruzaran claro. para allá, para, para, para el parque donde lo hicimos el concierto, tú sabes. Entonces tenemos esa, tenemos muchas problemáticas, sin embargo, artistas aquí hay sí. y muy talentosos. Aquí Bien. se está, así, aquí se está cociendo un mundo de música impresionante, bueno, de calidad, creativo, muchos compositores, muchas compositoras, muchas banditas, porque ahora el Conservatorio de Música ha dado muchas mujeres en la música. Uh -huh. Por ejemplo, yo quise siempre tener una banda de mujeres. 
no aparecían mujeres para hacer una banda de mujeres. Fíjate que las chicas y todas esas siempre tenían dos o tres hombres. Mm. No era que querían reforzar con dos o tres hombres, era que no aparecían trompetitas y cosas así, entonces tenían que poner hombres llenando eso. Pues esa es la, un poquito la, 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 la cosa. Para las mujeres siempre todo se, se dificulta por, por, por todo lo que sabemos de, del patriarcado y por toda esa concepción de, de, de que esto es para hombres, esto es para mujeres. Uh -huh. Todavía eso queda aquí. En la, eso está muy arraigado. Desde bebé. Y entonces, mira, la misma Fefita, Fefita es un monumento. Yeah. O sea, hacer el, el trabajo. Fefita cuando empezó, tocaba a las 6 de la mañana en un programa en vivo todos los días, despierta Santiago. Eh, no sé cómo era que se llamaba. Y esa mujer donde toca. Ahí, ahí prende. Prende. Y esa, esa mujer anda ella dirigiendo tres, con un grupo de hombres. Es difícil para una mujer dirigir un grupo de hombres. O sea, era lo que le decía a esta amiga que como que la criticaba. Yo así de que, amiga, o sea, no. ella revolucionó un instrumento. O sea, piensa en la guitarra. ¿Cuánto, you know, cuántas, ¿Cuántas personas han revolucionado un instrumento? O sea, Jimi Hendrix y unos cuantos más y whatever. O sea, con el acordeón... Fefita la Grande, Celso Piña y estoy seguro unos cuantos más o sea, tener eso a, 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 tener un instrumento sinónimo con tu nombre no es, no es cualquiera no es cualquiera y es una carrera con ya más de 50 años bueno, más. no sé si más así ah, si más, ok, bueno, <ríe> no sé si me lo estaba inventando pero, o sea, eso no se llega ahí con, con menos de un poquito de talento, o sea <ríe> déjame decirte que en un, yo soy productora y y para varios espectáculos que yo he producido en el interior, a mí me gusta producir en el inter para el interior, uh -huh. porque a mí me gusta el trabajo en la calle. O sea, poner una tarima en la calle, que venga todo el pueblo y, y abierto y qué sé cuánto. Accesibilidad. Entonces yo he producido muchos espectáculos así, eh, con temáticas, qué sé yo, la no violencia, entonces 10 conciertos uh -huh. a nivel nacional, con tem temáticos. Y he presentado a Fefita un par de veces en algunos de esos espectáculos. Y cuando yo he ido a buscar a Fefita, Fefita me saca una mascota llena. Si yo voy a... Llena. Llena el año que, que estamos y el otro año que viene también. Y buscando así que yo la he visto y me ella enseñándome. Pero mira, 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 ¿dónde que yo te voy a meter? Ese día ah, yo... Para buscar la fecha. Para buscar la fecha. No. Y, me, y me dice, mira, mira, Xiomara, es que ese... Mira, este día. Yo voy a estar a las 11 de la mañana en tal sitio, en tal que se cuenta. No voy a poder combinar porque si yo voy a estar en Puerto Plata, no puedo coger paneiva sí. y que se cuenta. Te voy, ¿Cómo te voy a hacer un hueco? Pero tiene que ponerme a tal hora. Y, y me ha ido. Pero ese día que yo he querido que ella vaya, ella tiene tres y cuatro cosas. O sea, una mujer trabajadora, claro. fajadora, defensora de un género increíble, porque el merengue que conocemos de Salón viene de ahí. Claro. Esa es la madre de, de, del merengue. Y es la madre del merengue del Cibao. El Cibao es el merengue de, de la gente del Cibao. Sí. O sea, puede haber mucho merengue, pero ese es el merengue y por eso en el Cibao todavía se toca música típica. Sí. Porque si fuera por los medios no se tocara. Pero ese es nuestro cante hondo. Ese es nuestro cante hondo. Eh, el merengue típico. Eso, 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 eso es patrimonio mm. de la humanidad. En fin, que admiro muchísimo a, a esa mujer que por encima de todo ha existido y, y nos alegra, alegra la vida. Y ella incursiona en todo porque ella es como un testimonio. Cuando tú oyes una, una pieza una detrás de otra, uh -huh. ella canta la, la vivencia de, del, del Cibao. Y ahí está todo. Es un libro 
libro abierto, eh, sonoro, claro, que, que es más fácil de, de llevar. Pues en fin, que es una problemática que siempre ha existido y entre nosotros mismos yo creo que, que hay mucha... Como somos tan chiquitos, realmente, eh, nos conocemos, nos conocemos y no nos alegramos de las cosas buenas que le pasa al otro. Hay una serie de, de cosas que tenemos que superar para, para estar en el mundo como, como un todo, como, un, como, una, como una... La música dominicana, pero es que imagínate tú, la música dominicana no es solamente el merengue. Pero en los premios ya no hay rock, no hay rock. En los premios no premian ni el rock, ni el jazz, mm. ni la fusión. Bueno, ahora con la música alternativa que lo quitan y lo ponen, Ajá. ha habido como cinco premios donde lo han incluido. Pues tenemos más de 40 años trabajando y es lo que yo le digo. O sea, ya no podemos hablar de música alternativa. ¿Alternativa cuál? Si es la música que se está consumiendo. ¿Ya premian la música urbana o todavía es como le hacen la el feo? La música urbana es la protagonista. Ah, mira. Ah, Tenemos, la cosa ha cambiado, ¿ok? No, la cosa ha cambiado. La <risa> música urbana es la protagonista desde hace unos 10, 10 años. Debería, yeah, okay. Más o menos, o sea, todo los espectáculos, el espectáculo básicamente completo, o sea, es urbano. Yeah. De, de artistas urbanos, los premios se los llevan artistas. Mozart para ha sido el, el artista del pueblo por varios años, claro. corrido. O sea que sí, ellos, ellos han logrado un espacio. Ellos lo que han saltado es la música independiente. Y quizás, porque yo no me puedo cegar, quizás es que nosotros no, no hacemos un trabajo hacia los medios, como yo estaba diciendo ahorita, uh -huh. para dar a conocer nuestro trabajo. O sea que tenemos que trabajar más en eso para lograr ser reconocidos como, como un ente, parte de una expresión... Artística Cultural Dominicana. En febrero, cada domingo es carnaval. Yo me voy para mi pueblo natal. A donde existe, yo me voy de carnaval. Veo sonido, yo me voy a disfrazar. En febrero, cada domingo es carnaval. Y yo me voy para mi pueblo natal. A donde existe, yo me voy de carnaval. Veo sonido, yo me voy a disfrazar.
80 pelados. Song Mess, un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 p.m. y jueves 9 a.m. por Nova Hits Radio. Song Mess.
o sea, eh, reflexiones hermosas, queridos escuchas. O sea, les digo, esto de hoy no es, eh, <ríe> no es una conversación normal y estoy muy agradecido. Y estamos llegando al final, todavía me quedan unas dos preguntitas más, pero eh, de verdad... Eh, Simara, muchas gracias. Um, eh, quiero hablar un poco del presente, uh, porque de no, no se ha detenido. O sea, usted sigue corriendo, hablamos de, de, de no, de viniendo a ver este disco que salió en marzo, ya hablamos de este disco que está trabajando con Isaac, Fernández, eh, Isaac Hernández, um, posibles otras cositas que, 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 que estén sucediendo. Me comentaba antes eh, en el descansito que tomamos que también tiene un show de radio. Uh, me gustaría que, que nos cuente un poquito acerca de... 2021, julio 2021, que es cuando estamos grabando, queridos escuchas, ¿qué, qué está pasando, qué está trabajando Xiomara Fortuna y, y qué le depara el futuro? Bueno, yo estoy muy contenta porque eh, he tenido mucho feedback de, de las nuevas generaciones, de, de los artistas eh, emergentes y estoy, estoy haciendo muchas colaboraciones tanto nacionales como internacionales, con, con esos artistas emergentes de diferentes géneros. Eh, para mí, estoy, estoy gozando, me estoy disfrutando <risa> muchísimo. Acabo de hacer una con Marte y Ovenus, okay. que va a estar chulísima. Acabo de hacer una con Zoom Zoom, una vaina loquísima okay. de electrónica, de música ah, de Ah, Zoom Zoom Bao? Ay, wow, ok, wow. Una, viene ahora, ya él está mezclando, ya hicimos el videito y todo. Y eso es una cosa, eso es loquísimo, loquísimo, loquísimo. Esa pieza que yo hice, él me mandó una pista, yo le hice la, la música y la letra. Estoy, va a salir una también con otro grupo de, de moca que se llama Tierra Fértil. Okay. Va a salir otra colaboración por ahí. Eh, yo misma estoy componiendo y, y estoy trabajando mi producción no sé cuándo saldrá, cuando los músicos quieran, cuando terminemos. Espero que sea este año, si no para, para el año que viene. Pero es una producción que yo quiero mucho. Es dedicada al Caribe, donde yo estoy fusionando diferentes elementos caribeños. Okay. Y donde voy a tener diferentes artistas, no solamente eh, intérpretes de la música, del canto, sino también musicales como guitarristas, eh, otros instrumentos que no voy a decir para que sean una yeah. sorpresa. Pero sí. vienen, vienen artistas de otras latitudes, eh, qué sé yo, africanos, eh, árabes, uh -huh. o sea, ando buscando colores. ¿Seguro? Ando buscando colorido para traerlos para acá, que son escasos que no escuchamos nunca, o por aquí, que quiero poner en esta nuevo Dios me permita que, que pueda lograrlo, pero esa, esa, esa es la idea, ya arrancamos y arrancamos con, con buen pie. Quiero tener bastante invitados e invitadas, eso es un problema, ¿sabes? Por, por toda la, la cosa legal y eso, uh -huh. y a lo mejor no, no pueda lograr tantas contribuciones como, como yo quiera. Seguro. Por eso, porque a mí no me, no me, no me importaría. Está abierta. Eh, ah, yo ah, estoy ah, abierta, pero no todo el mundo está para igual que yo, que quiere hacer claro. arte, y el arte es lo importante, y yo sigo con ese sueño y esa cosa. Eh, pues estoy haciendo eso, por otro lado estoy haciendo un disco dedicado totalmente a África, Wow. Estoy muy apasionada de este trabajo, lo estoy haciendo con, bajo la producción de Rafa Payán, okay. el guitarrista también, que tocó conmigo en los inicios de en los años 90, hizo conmigo casi todos los viajes a Europa. Y ahí está de regreso aquí el que dirige la, la Tribu del Sol con Laura Rivera, okay. Rafa Payán. Entonces estoy trabajando con Rafa 
y estoy haciendo este trabajo con, con esa A que yo pienso que va a salir ya a final de agosto. Wow, ah, pronto, pronto. Sí, muy pronto. Entonces voy a incursionar también en otras cosas, en otras áreas de, de la música. Estoy haciendo muchas cosas, uh -huh. muchas cosas, muchas cosas que no voy a decir porque hay que ir dando <risa> al paso. Hay que eh, junto muchas cosas, pero una y después la otra. Pero estoy trabajando muchas cosas que yo entiendo que son importantes y necesarias. Yo quiero dejar una carrera organizada, mi claro. carrera la quiero dejar organizada, que la gente la busque y la pueda acceder a ella. Quiero dejar mi música arriba también con sus papeles y todo, que, que todo el que quiera aprender a tocar fusión o tocar una pieza mía la pueda tener ahí, mis letras organizadas. Estoy organizando toda mi obra claro. para dejar eso. Es, 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 una, es mucho trabajo porque son muchos años de carrera y, y realmente me doy cuenta que he podido hacer muchas cositas, pero la estamos trabajando, todo eso. Y, y full peluche. En, en la música y, y en algo que yo creo que es la, la, el intercambio Total. con otros y otras artistas. ¿Nos puedes contar de, del show? De, ¿De su show de radio? Ah, bueno, yo tengo un programa, un show de radio, de 2 a 4 los domingos, porque es que ya FM, que es la emisora nacional. Okay. Y este show son dos horas y pretende ser como un programa de... No, de, de, donde yo presente diferentes tipos de música, donde la gente pueda accesar, aunque todo está en el internet, el que no sabe, no sabe. Entonces en el internet hay que saber buscar también. Claro. <risa> Entonces, ahí hay de todo, pero uh -huh. la, la gente no sabe buscar y, y no busca. Entonces yo estoy presentando mucha música de muchos países que la gente no, no tiene acceso Seguro. a ella porque desconoce, no sabe. Eh, como buscar y no le interesa eh, tratando de abrir un abanico yeah. de una diversidad musical de tal manera que eso pueda incidir en la música nuestra mm. positivamente y en el oyente y la oyente o sea abrir un poquito la, el, el universo de, de, de la música para que todos y todas podamos disfrutar con, con, con mucho más de la música que es tan bella y maravillosa y poderosa entonces eso, y también pretende proyectar la música independiente con mucha fuerza, de todo, no importa de dónde, pero sobre todo hay una sesión de una hora para eso, para Uf. los artistas emergentes independientes dominicanos. Uf. Entonces yo los estoy entrevistando, estoy compartiendo con ellos, le estoy haciendo la crítica de, de las producciones que, que van saliendo de, de ellos y de ellas en, en este espacio, y pronto empezaremos a subir también a las plataformas para el que no pueda acceder a, a la emisora directamente los domingos con, conmigo, bueno, pues que pueda ir y buscar la entrevista que yo le hice a Richie, la conversación que yo tuve con Mariva, la que tuve con aquello, que ya son conversaciones muy interesantes porque entre músicos, entre artistas, entre compositores, compositoras, y ahí hablamos un poquito como tú haces, como yo claro. lo hago, la experiencia que hemos tenido ambos, nuestra visión sobre el arte, sobre la música, y hablamos muchas cosas eh, de interés en este, en este programa que pasa con, con la, los entes de los que producen la música. Entonces estoy muy contenta porque eso me hace también a mí abrir puertas musicales que yo no había abierto. Seguro. Estamos explicando también de dónde vienen los diferentes géneros rítmicos 
de la música. Ya hemos hecho programas dedicados, por ejemplo, al reggae, de dónde viene el reggae, okay. de dónde viene la música cubana, el origen de la samba, el origen del merengue, o sea que musicalmente explicamos eso. ¿Qué ritmo es? ¿Si es un 4? ¿Si es un 5? ¿Quiénes son sus grandes exponentes? ¿Qué fue lo primero que pasó? ¿Cómo llegamos hasta donde estamos ahora en cada género? Como así es el programa. No, o sea, increíble. Y, y pues, obviamente, queridos escuchas, no se, me, no se me abrumen. Siempre linkeo todo en las notitas <risa> del show, eh, porque sí es, es bastante información. Um, y bueno, mi, tengo una última pregunta para usted. Um, y bueno... A comienzos de año, bueno, creo que alrededor de, de cuando salió uh, Viendo a Ver, uh, tuvo eh, un momento difícil de salud. Um, eh, o sea, estaba en mi investigación preparándome para la entrevista. Dije, pues, Google, si Omar a Fortuna, noticias, a ver qué, qué sale nuevo, alguna reseña del disco y así. Y ahí fue donde me enteré que, que había, había estado en el hospital. Um, y, de no yo dejaré a su descripción qué tanto quiera ahondar. Pero, me pero pues, sí fue un momento delicado. Y, y me pregunto un poco acerca de confrontar ese momento tal vez de, pues, de mortalidad. Es algo pues, inevitable, todos vamos hacia allá, pues, es más cuestión de tiempo. Um, pero me pregunto si de alguna manera, pues, nos puede contar qué pasó, pero también si de alguna manera cómo la impactó a esa, esa experiencia. O sea, David Bowie es uno de mis artistas favoritos y <ríe> él creó todo un disco acerca de su muerte. <ríe> Entonces era como que wow. Um, y, y pues a cada, cada uno es, es impactado de una manera distinta con, en, en estas intersecciones. Entonces me, me preguntó de no, si nos puede contar un poquito acerca de, de lo que sucedió y, y de no, cómo tal vez ha sido cambiada por esa experiencia. Tú sabes que yo he tenido varias experiencias cercanas con la muerte y yo digo, de hecho ya escribí una pieza que donde digo que la muerte y yo danzamos, estamos danzando y que aprendimos a danzar, que ya le gusta danzar conmigo, okay. <risa> a ella le gusta danzar conmigo. Y entonces tú sabes que en el 2008 a mí me dio un cáncer de mama, en el 2010 me dio un cáncer de endometrio. Um, ahora lo que pasó fue que me hicieron una prueba de esfuerzo, porque yo vengo desde el 2016 teniendo <coughs> problemas con el corazón. Ok. Entonces eh, me hicieron una prueba porque había que hacerme un cateterismo para limpiar el corazón algo así, el seguro, bueno, en fin. Que me hicieron esa prueba de esfuerzo, yo no la aguanté y tuve un ACV. Eh, fue un momento, eh, ¿cómo te digo? Espiritualmente yo estoy, yo estoy, yo estoy clara, soy como, como, como una luz, una luz light, blanca. Eh, y cuando me iban a hacer la prueba, la que me iba a hacer la prueba me, me, me dijo, pero ¿y por qué te mandaron a hacer eso? Yo no sabía que tan fuerte era eso. Y entonces yo le dije, bueno, pero es que sin eso no me van a hacer cateterismo y yo necesito que me hagan el cateterismo. Entonces ya pues, no me lo quería poner la inyección. Yo le dije, sea lo que sea, yo voy a salir okay. de esto. Entonces ella me agarró la mano y ella me dice, y yo confía en mí que yo te voy a sacar de cualquier problema que se presente. Y así ella me la puso. Y eso tenían que llevarme la velocidad del corazón a 26, no sé qué, cómo ellos miden eso. Uh -huh. Ella me dijo, eh, y yo les dije, cuando íbamos como por 20, yo no sabía que íbamos por 20. 
Pero cuando íbamos por ahí, yo le dije, no aguanto. Y casi ni terminé la palabra, que yo me desmayé. Ok. Entonces, pero yo la oí a ella que dijo, pero ya lo tenemos donde lo queremos. O sea, lo teníamos en 26. Desmayada. Pero no veo bien en este aparato, déjame ir al otro. Cuando ella fue al otro, ella vio que yo estaba teniendo un ACV, okay. que es como un derrame cerebral. Ay, ok. Entonces... Ahí supuestamente yo como que, que yo, para mí yo perdí el conocimiento, pero parece ser como que yo me fui por un, por un momento, okay. por unos minutos, unos segundos, yo no sé qué. Yo como que me, me fui, no, no, no me explicaron bien, pero después el doctor me dijo, tú no sabes lo que te ha pasado, estuviste así de quedarte por el otro lado, eh, me dijo el médico. Entonces eso, eh, me llevaron corriendo, uh, 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 hacerme las cosas, el cateterismo, vino el médico, y yo desperté sola, yo recuerdo, todo eso estaba lleno, el médico y yo diciendo, estoy regresando sola, porque ellos no sabían, estaban determinando qué iban a hacer conmigo en ese momento, okay. cuando yo empecé a regresar. Entonces yo empecé a decir, estoy regresando sola, o sea, no, que no me pusieran más nada, mm, cierto. que no me, no, me, no me dieran los choques eléctricos que yo veo que dan en la película. <risa> y yo empecé a decir, yo estoy regresando sola al paso, yo estoy regresando sola al paso. Y nadie me oía, parece que era yo que lo oía yo misma en mi mm. cabeza. Y después abrí los ojos, eh, o sea, volví y vi a todo el mundo y dije como más duro. Estoy regresando al paso y ahí todo el mundo volteó la cara con la boca abierta que no daban crédito de lo que estaba pasando y ahí entonces se movieron llamaron a mi médico y me llevaron de emergencia hacia el cateterismo entonces yo estuve ahí en, en esa foto eh, yo estoy en intensivo okay. eh, la presión me quedó muy alta disparada y dio trabajo normal, normalizármela y más problemitas probablemente que yo no sé seguro en fin que yo estaba ahí pero yo estaba muy tranquila y muy relajada okay. yo porque Después de eso, como que yo no sabía qué era lo que había pasado, yo quedé un poco como ida, como aérea, como así, como anestesiada, como que no sabía de nada, como tranquila, muy tranquila, muy tranquila, como si no hubiese pasado nada. Eh, entonces, lo, lo mejor de todo eso es cuando sientes el cariño de la gente, lo que la gente expresa ante esa posibilidad, yeah de tu morir. Eso es lo más importante para mí. Que entonces la gente empieza a escribirte, a orar por ti. A, a mí me mandaron comida, me mandaron sopa, me mandaron esto, me mandaron... A pesar del COVID, la gente me, se expresó mucho cariño, claro. mucho cariño. Y eso mismo fue esa ayuda para que una evolucione más rápido. Y eso para mí, todas las veces que yo he tenido la, los problemas de salud fuertes, es lo más importante, ver cómo la gente me expresa su, su cariño y, y que quieren que yo todavía siga en este plano haciendo música y, y ese tipo de cosas. Aprendizaje que el día, que el, que el tiempo, el tiempo no existe para mí. Sin embargo, no estamos para siempre. Y es un instante la vida. Como es un instante hay que hacer lo más que podamos si es que queremos hacer. Hay gente que no le interesa hacer nada. Yeah. Que le interesa contemplar el techo. Bueno, eso también es importante porque eso es energía libre de contaminación. O sea, el que está contemplando en contemplación está mandando vibraciones de energía pura, limpia, como si fuera eh, un panel solar que manda energía limpia. Pues eso también es importante. Pero yo quiero dejar cosas... Eh, más allá, quiero dejar mi energía eh, hecha canciones. 
Entonces, por eso es que yo hago tantas cosas y la gente dice, pero que no las suba tanto, porque hay que esperar que evolucione una, <risa> para que entonces esa dé su fruto, y después tú mandas la otra. Y pues, yo no tengo tiempo de, de hacer eso. O sea, eso ustedes piensan que tienen tiempo. La vida es un instante. Entonces, si tú creas y lo tienes hecho, sácalo. Que en este momento de nuestra vida, la música es efímera. Es, el, es cuando tú la subes. Después ya nadie más le interesa buscar eso para escuchar eso. O sea, la gente ahora, hoy en día, no es amante de las artes, porque no se está haciendo muchas veces arte. Mm, se está haciendo contenido. Se está, entonces, como es, un, es un, una cosa que no llena, satisface al ser humano, pues es efímero. Tú lo oyes para ver cómo vino. Yeah. Tú oye, pone, ah, mira, mira lo que hizo este, mira lo que hizo esta, oye lo que hizo. A veces oye un pedacito y lo quita y ya no lo sigue oyendo. Y es todo tan efímero. Y la vida también es efímera. O sea, nada es para siempre. Por eso yo, mi lema es hacer todo lo que yo pueda ahora mientras yo pueda. Eso es uh, fuertísimo e importante. Y estoy infinitamente agradecido <ríe> por, esta, por esta conversación. Uh, para mis escuchas que la quieran seguir uh, más de cerca en redes sociales o que quieran uh, salir a, a escuchar o a, ojalá a comprar, como siempre digo en este show, compren música. <ríe> eh, ¿dónde, dónde, pues, ¿Dónde la pueden ver? ¿Dónde la pueden seguir? ¿Dónde pueden uh, escuchar su música? Bueno, yo estoy en todas las plataformas. Yo realmente no sé lo que lleva adelante cada cosa, porque algunos <risa> llevan una roba, pero siempre es Xiomara Fortuna. Okay. O sea que ustedes saben lo que tienen que poner adelante, si es un hasta o, o una roba <risa> o yo no sé qué cosa. Pues ustedes la ponen y ponen mi nombre al lado y le va a salir. Tenemos casi toda la música está arriba en Spotify. Eh, los amantes de descubrir cosas y, y eso, pues ahí van a encontrar mucho, porque ya casi todas las obras mías están arriba. Yo tengo ahora mismo como 16 eh, producciones. Yo creo que tenemos como 13 o 14 ya arriba. Nos faltan muy pocas de, de, de subirla. La, estamos en vía de subirla también. Entre ellas hay producciones como musicalizaciones de poemas. A mí me gusta la wow. poesía y tengo tres tres producciones de poemas musicalizados porque okay. me he empeñado en musicalizar la obra de los poetas y dominicanos y las poetas, entonces también si es amante de la poesía, busque esos discos que están ahí también en plataforma, dos de ellos creo, en fin que creo que usted va a descubrir el universo de Xiomara Fortuna <risa> Uf, y yo, o sea de no, me debo un buen chapuzón Ah, en ese océano <risa> eh, Yo aprovecho para recordarles que yo soy Richard Villegas Y que yo, esto es Songmas Y obviamente mi invitada es Xiomara Fortuna La reina de la fusión eh, Y bueno, pueden escuchar este y nuestros más de 300 episodios En su plataforma digital favorita Eso viene siendo Apple Podcast, Google Play, Stitcher, Spotify Sound, eh, Soundcloud, Deezer, etcétera, 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 etcétera Ahí estamos Igual en redes sociales todo Arroba Songmes eh, No se me abrumen de no les, hemos, les estoy dejando mucho contenido Todo estará linkeado en las notitas del show Para que no se me pierdan Um, y bueno, pues nos queda una última canción de Xiomara Fortuna. Uh, esta es del disco Viniendo a Ver. Uh, viendo a Ver. Uh, viendo a Ver. Um, y se llama Cábala. Esta canción es Cábala con Carolina Camacho, amiga del show. Le mandamos un abrazo a Carolina en, en México. Uh, ¿Qué nos puede contar acerca de esta canción? Bueno, esta es una pista que me hizo el productor Gueto. Ok. Y me, me enseñó, mire lo que yo hice anoche. Y me la puso. 
Y yo le dije, si tú quieres, yo le hago una letra, una música. Y él dijo, sí, yo la hice pa para usted. Digo, pues dámela. Y me dio dos pistas. Entonces, eh, yo tenía en, en mi cabeza una, unas letras y una música que siempre yo he cantado. Cada vez que veía una mariposita en la casa, siempre me salía ese, esa cancioncita. Pero no pasaba de ahí, solamente me salía de que encima la humeadora una mariposita negra vuela, vuela, ey, una visita va a llegar. Porque de niña siempre se decía que cuando entraba una mariposita negra a la casa, era que venía una visita. Ok. Entonces yo crecí con eso. Y cada vez que yo veía una mariposita entrar a la casa, yo cantaba eso, que era mío, que pero no pasaba de ahí. Y siempre quise como desarrollar esa canción. Y la cogía, trataba de desarrollarla, y nunca me salía. Pero cuando Ghetto me dio eso, lo más rápido era agarrarme de eso y seguirla. Uh -huh. Entonces yo me dije, bueno, pero ya yo tengo aquí una cábala. Ok. Déjame buscar más cábala. Y así yo pongo en esta canción una serie de creencias dominicanas. Y voy a dejar una documentación del pensamiento de, de la gente dominicana. Entre ya tú sabes, eh, en el que más sabe, eh, en, en Wiki. <risa> y ahí encontré cábalas dominicanas. Mira. Y, y elegí las que yo había escuchado. Okay. Yo había escuchado que la, todas esas que están ahí, yo las había escuchado, que o sea que siempre las la oí decir en, en mi casa. Claro. Entonces hice esa colección, elegí esa y voy donde quedé todo el otro día de una vez. Porque ya yo tenía la música de, de la primera. Y por ahí me fui, adapté cada una y hicimos esto que se llama Cábala, que es creencias populares dominicanas. Claro. Son muchísimas, pero hay mucha gente que se que lleva esto a cabalidad. Por ejemplo, hay una que dice que no puedes pasar por debajo de una escalera. Y hay gente que no pasa por debajo de la escalera. Cierto. Porque creen en, en, en esa en cábala. Esa Entonces fue gracioso porque después... Eh, eso tenía como un mu ahí, yo no sabía cómo, cómo entrarle a ese mu. Y entonces le digo, pómela ahí para ver lo que me sale. Uh, y cuando entra ahí, que digo yo, cuidado, cuidado. Y digo, wow, pero pómelo de verdad ahora, que, que voy a decir una cosa. Y, y digo, déjame crear un suspenso aquí, como un miedo. Y entonces, que cuidado, cuidado, cuidado con los espejos. Y yo, ¿cuánto? Y que por allá, ah, pero si quieres dormir, tómate un jugo de tamarito. <risa> eso, eso está bien, eso está bien, de eso sí, no hay nada que hacerle. Dice que esto sí, de verdad. Dice, sí, no hay nada que hacerlo, de eso así mismo, ¿cómo está? Y así lo dejamos, todo un bufeo, todo un gozo, claro. un gozo espiritual. Eh, que yo pensé que eso le iba a agradar a la gente y después que uno viene con, con toda esa cábala saltarle con esta charlatanería de que tomate un jugo de tamarino <ríe> una charlatanería pensé que iba a ser gracioso y sí la gente siempre me ha expresado que le gusta mucho y, y me menciona esa parte pues creo que con eso nos vamos despidiendo muchísimas gracias eh, Xiomara por tomar este rato para conversar conmigo uh, de verdad estoy uh, <ríe> estoy abrumado y muy, y muy feliz uh, queridos escuchas de no yo soy Richard Villegas, esto es Son, es mi invitada, es Xiomara Fortuna la canción es Cábala, el nuevo disco es Viendo a Ver uh, y esta canción eh, de No Cábala es con Carolina Camacho, muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima show Bye. <ríe> y tú traes la Cábala oh. bueno 
Sí, sí, Oma, yo creo que sí, porque ajá, eso es parte del gustico dominicano. ¡Uepa! Cuidado con los espejos, pero si quieres dormir. 